0: Music Sjukvårdsförsäkringar har debatterats i media under flera år. Men vad är det för typ av försäkring och hur fungerar de egentligen? Och med hjälp av Eva Erlansson, senior seniorekonom på Svensk Försäkring, ska vi prata om sjukvårdsförsäkring och vilken typ av vård man kan få genom den. Hej Eva, välkommen hit! Hej, tack så mycket Ulrika! Först tror jag faktiskt att vi måste reda ut lite begrepp. För att jag har märkt att man blandar ihop sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Vad är skillnaden på det här?
1: Ja, där har jag gjort en bra notering. Det händer faktiskt förvånansvärt ofta. Det är ett, även i dagspress så skrivs det fel emellanåt. Och det är inte så konstigt. De låter ju väldigt lika. Det som skiljer är ju det här lilla ordet vård i sjukvårdsförsäkring. Då. Och skillnaden är att sjukvårdsförsäkring det ersätter kostnaden för vård. Den vård man får då man blir sjuk behöver en behandling eller behöver opereras och en sjukvårdsförsäkring säljs av försäkringsbolag. En sjukförsäkring det ersätter det inkomstbortfall som uppstår när man är sjukskriven till exempel. Och här täcker staten en del och sen så kan om man har omfattats av kollektivavtal så kan man få ytterligare ersättning då i form av en sjukförsäkring.
0: Ja men vad bra, då har vi rätt ut i det. Men hur fungerar då en sån här sjukvårdsförsäkring?
1: Mm, jättebra fråga. Det skiljer sig en del från den offentligt finansierade vården. Den som man får via om när man går till en vårdcentral. Man kan säga att det är fyra steg, lite grovt då. Så om jag, rockar ut, om jag till exempel råkar ut för en få i ett knä. Då ringer jag vårdplaneringen på det försäkringsbolag där jag har försäkringen, sjukvårdsförsäkringen. Och oftast är det där en sjuksköterska som svarar, det kan vara en läkare också men oftast är det en sjuksköterska. Och den här sköterskan ställer frågor kring vad jag har för typ av besvär och hur det känns, hur länge jag har haft dem. Och det är för att kunna göra en bedömning, vilken typ av stöd eller behandling behöver den här personen då som ringer in. Sjuksköterskan kan också ge medicinsk rådgivning om någonting är uppenbart att det behövs smärtstillande eller om det kan vara någonting annat. Då. Och det kan vara också så att Nästa steg då är att boka besök, kontakt med en privat vårdgivare då för, som kan hantera den här skadan som är. Men det kan också vara att kan säger att nej, du, ska nog in, du behöver nog inte träffa någon utan det här kommer att gå över av sig själv. Eller att hon kan förstå det utifrån de frågor som ställs. Men i annat fall då så bokas man in direkt, oftast direkt på en tid för behandling hos en specialist. Hos många försäkringsbolag så har de ett har de tillgång till lediga tider som privata vårdgivare lägger upp i ett system. Det är inte alla som har det men många använder sig av det. Så där kan de gå in och så ser de att här finns det en ledetid hos en till exempel fysioterapeut då då, och så kan man få tid ibland samma dag, ibland nästa dag men alltid inom sju dagar. Då. Tredje steget är förstås att man får träffa den här specialisten och får hjälp med rehabilitering eller samtalsstöd. Och sen så kanske man behöver gå några Ett antal gånger för att få hjälp och stöd och sen efter ett tag då så avslutas behandlingen när man är ända eller friskigända så att säga.
0: Vilken typ av vård kan man få om man har en sjukvårdsförsäkring?
1: Det är mycket vård men det är inte all vård. Det är inte all vård som du kan få via den skattefinansierade vården. Det som sjukvårdsförsäkringen framförallt hanterar, den typen av liksom behandlingar som görs det är inom ortopedi och där faller ju det här med knä då, till exempel. Så Behandling hos fysioterapeuter, chiropraktor, napprapat är väldigt vanligt och det står för omkring 30% av den vård som ges inom sjukvårdsförsäkring så det är någonting som omfattas då. Men även om man har hudförändringar så kan man höra av sig, om man har problem med öron, näsa, hals, gynekologi är ganska vanligt, problem med urinvägar och sen så... Om man har liksom ögonirritationer, ögonproblem. Det kan säga det är inte akut akutvård. Nu kommer jag kanske in om du hade tänkt ställa en sån fråga sen. Det var precis
0: min tanke. Vad får man inte
1: hjälp med? Ja, och ibland är det nästan enklare att börja i den änden. För i och med att mycket, väldigt mycket ingår i sjukvårdsförsäkring. Men det är några saker som inte ingår. Och att jag tvekar det där kring ögon. Det för att det har varit uppe i debatten att man... Att sjukvårdsförsäkringen skulle finansiera ögonoperationer mot närsynthet till exempel. Men det omfattas mm. inte. Men akutvård omfattas inte. Alltså jag kan inte åka till akuten och få hjälp där på ett av de större offentligt finansierade sjukhusen. Så akutvård ingår inte och det är en vanlig missuppfattning att man tror det. Eh, inte heller vårdlivets slutskede, så kallat palliativ vård, det ingår inte heller. Och inte IVA, intensiv vård, det ges inte heller. Eh, och sen var det ju uppe under corona, i och med att det var en smitt, en sjukdom som omfattades av smittskyddslagen. Då kom det upp också frågor kring sjukvårdsförsäkringen om den på något sätt täcker covid. Och det gör den inte, och det är just för att covid omfattades av smittskyddslagen. Så det är ett
0: antal vårdinsatser som inte ingår i. Men får man snabbare vård genom en sjukvårdsförsäkring jämfört med den skattefinansierade vården? Det går inte att svara ja eller nej på det.
1: Du kan få väldigt snabb vård inom den skattefinansierade vården så det går inte att säga ja eller nej. Men det är ofta kortare tiden med en sjukvårdsförsäkring- som följer egentligen av att inom den offentliga vården så finns det en så kallad vårdgaranti. Du har rätt till vård inom 90 dagar. Sen behöver inte den följas. Det finns inga sanktioner förknippade med den från det offentliga från regionen. Då, utan, men 90 dagar säger man att inom den tiden ska man få vård. Inom sjukvårdsförsäkringen så är tiderna betydligt kortare. Där är det vanligen, det kan skilja mellan olika försäkringsbolag, men i alla flesta fall så har du rätt till besök hos en specialist inom sju arbetsdagar och visar det sig att du sen behöver operera så ska det ta ytterligare maximalt mellan 14 och 21 arbetsdagar. Så upp till 3, 4 veckor då ska du, längre än så ska du inte behöva vänta. Och det kan låta kort jämfört med 90 dagar men det kan ju mycket väl vara så att det går fortare inom den offentligt finansierade vården. Men inom sjukvårdsförsäkringen så vet jag hur lång tid det tar och hur lång tid det får ta och skulle inte... Försäkringsbolaget via den privata vårdgivaren uppfylla de här eh, garantierna då, med vård inom en viss tid. Då betalar de eh, en ersättning till dig som försäkringstagare för varje extra dag som du får vänta. Då. För det är ett avtal man skriver mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget
0: då, som försäkringsbolaget är skyldigt att hålla. Då. Vilka patienter behandlas först av privata vårdgivare? De med sjukvårdsförsäkring eller den som kommer från en offentlig finansierade vården. Till att börja med då så all vård som
1: utförs inom sjukvårdsförsäkringen det är privata vårdgivare som ger den vården. Det är inte så att ett offentligt finansierat sjukhus går in och ger vård till en försäkringspatient utan all vård sker via privata vårdgivare. Det är väl första man behöver vara tydlig med. Och sen så är det så att läkare de ska följa hälso- och sjukvårdslagen så en behandlande läkare ska utgå från om den om han eller hon får in två patienter, den av patienterna som har störst behov ska behandlas först, oavsett hur det betalas så att säga. Så kommer du från det offentliga ha större behov så får du vård först. Men det kan ju faktiskt vara så också att det är en försäkringspatient som läkaren bedömer har ett större behov av vård just då- och då ska den patienten gå först. Så oavsett hur vården är finansierad, om det är av regionen eller ett försäkringsbolag, så är det behov som går först. Då.
0: Vad händer om regionernas eller försäkringsbolagens efterfrågan ökar då? Jag
1: har pratat en del med privata vårdgivare om det där eftersom det är mycket... Man, man ofta för fram att det är liksom en brist på vård i Sverige och att det är därför det blir köer. Och i vissa, inom vissa kompetenser så är det en brist. Det gäller bland annat reumatologer och ja, psykologer där det är, är långa väntetider. Men privata vårdgivare, de kan utöka sin verksamhet. Är det så att efterfrågan ökar så kan de generellt sett anställa fler personer och också... Sälja fler timmar vård. Som vi säger att en privat vårdgivare har en region som kund. Och sen så är det ett försäkringsbolag som hör av sig och vill höra och vill köpa vårdtjänster. Då kan man anställa en eller två till och på så sätt utöka sin verksamhet. Det låter kanske väldigt fyrkantigt men en vårdgivare det är en dynamik i hur... Vilka, hur, hur, många, hur stor efterfrågan på vård är hos dem och så försöker de uppfylla det här och anställa mer personal. Då. Och det kan också vara så att om ett en privat vårdgivare har en region som köper timmar av vård och ett försäkringsbolag som köper timmar av vård men så drar sig försäkringsbolaget ur av någon anledning, ja då måste de kanske avskeda någon av dem som jobbar där då, så har de färre timmar att sälja totalt sett. Så det betyder inte att Regionen plötsligt får fler timmar då om försäkringsbolaget skulle sluta köpa vård utan det vårdgivaren gör det är att han, det företaget de vill uppfylla de avtal som de har med regioner och försäkringsbolagen och så förstås ge vård så snabbt som möjligt utifrån så som läget är. Då. Och hur finansieras den här försäkringen? Ja för, finansiering sker enbart med premier som betalas av försäkringstagarna och ja, de här premierna de finansierar den vård som utförs, vårdplaneringen och administrativa kostnader så det är ingenting av den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen som finansieras med skattemedel utan den finansieras i sin helhet med de premier som försäkringstagarna betalar in.
0: Och vem får då teckna en sån här?
1: Det finns inga generella begränsningar i vem som kan teckna den. Så liksom grovt sett så skulle ju alla kunna teckna försäkringen. Men sen har vi olika typer av sjukvårdsförsäkringen beroende på hur den betalas och tecknas. De flesta omfattas av en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. Det betyder att arbetsgivaren tecknar den och betalar den och så omfattas de anställda av –sjukvårdsförsäkring. Och där är ett villkor att en anställd ska vara fullt arbetsför. Det vill säga om man är anställd på 100 och jobbar 100 %– –då ska man också, när försäkringen tecknas, jobba 100 Så det är arbetsgivarbetalda försäkringar. Sen så är, finns det gruppförsäkringar som har varit vanligt ett tag– –att man kan teckna via sitt fackförbund. Och där är det lite olika. Ibland får man fylla i en blankett, så kallad hälsokontroll– –och ibland inte. Det beror, det beror, sannolikt skulle gissa på hur stor den här gruppen är. Är det en tillräckligt stor grupp så är det möjligt att man hoppar över den här hälsokontrollen. Men är det färre individer som ingår så behöver man göra en hälsokontroll för att riskerna blir större. Sen kan man också teckna sjukförsäkring som privatperson och höra av sig till ett försäkringsbolag. Och då får man alltid fylla i en hälsokontroll. Och ofta handlar det om att fylla i en blankett då, digitalt eller fysiskt på papper och att man gör, man skulle ha noga med anledningen till att man behöver göra en hälsokontroll, det, är det här som är, gäller för försäkring att det måste vara en plötslig och oväntad händelse, så säger att jag redan har symptom av en skada, att jag redan behandlas kanske för någonting, då kan jag inte teckna en försäkring i efterhand och få behandling för den skadan via försäkringen, för det, det är ju någonting jag redan har, och det är någonting som skiljer sig mellan det offentliga och det privata, i och med att det här är frivilliga försäkringar medan den offentliga offentlig finansierade sjukvården är ju någonting som vi alla betalar skatt och avgifter för. Då.
0: Men att tänka på så är det kanske att ett besök också på en sån här eh, kan kosta i självrisk, tänkte jag på.
1: Precis, det är sant. Det, det är ofta...
0: För man tror att det bara ringer och ja, nu är jag betalt och så är det gratis. Sant. Ja,
1: just det. Nej, så är det ju. Utan det finns en tröskel kvar där. Det kan också vara skillnader mellan olika avtal. Men... Så kan det vara. Precis men i många fall så är det en självrisk förknippad så när jag, om jag hör av mig till vårdplaneringen och det slutar i att jag bokar in på ett besök så kan jag få betala en självrisk på mellan 500 och upp till 1500 kronor. Det är det högsta jag har hört. Även där är det lite skillnader och det beror också på hur, ju högre premie jag betalar ju lägre är oftast självrisken också
0: Så det finns en liten tröskel där men vem är det som har en sjukvårdsförsäkring?
1: Det där är jätteintressant för till en början på 90-talet och kanske till och med 80-talet när den här försäkringen kom, då var det många, det var väldigt få personer som hade den och det var de som ofta nyckelpersoner som man kallar det, i företag, men det där har ändrats dramatiskt så som det ser ut idag och försäkringen har också vuxit i antal under 2000-talet. Så det finns i alla möjliga olika yrkeskategorier och även olika lönelägen. Så alla från liksom inkomster kring 30 000 och uppåt kan ha den här, har den här försäkringen. Det är ju flest försäkringar finns ju faktiskt i mansdominerade branscher såsom bygg och anläggning, tillverkningsindustri och så. Det har ju ingenting med kön att göra så men det råkar vara, inom de här sektorerna råkar det vara många män som jobbar helt enkelt. Så en effekt är att av det här då det är att ungefär 64 procent av försäkringstagarna är män och resterande 36 då är kvinnor och kvinnor är oftare anställda inom offentlig sektor där det är väldigt ovanligt med sjukvårdsförsäkring även om det förekommer även där då. Och sen är det vanligast med att de som är ålder har försäkringen också. Det kan ju förklaras av att det många gånger är arbetsgivaren förstås som
0: tecknar den. Är det vanligt? Är det från norr till söder i Sverige som den här försäkringen nyckas?
1: Ja, det är det faktiskt också. Det blev jag faktiskt lite förvånad över själv när vi gjorde den här studien som gjordes 2017. Då då. Den är spridd över hela landet och om man räknar... Antalet försäkjar, då är det den vanligaste i Stockholms län, som ju också är det mest tättbefolkade länet. Den är också vanlig i västra Götalands län och skåne län. Men om vi tittar på sjuk antalet sjukvårdsförsäkringar, och så relaterar det till hur många som arbetar. Liksom de, de två måtten, då då är det den vanligaste jämtlands län. Så den finns i all, hela. I alla län i Sverige. Då. Och sen kan det ju vara så att. Det är mer glest mellan specialister i vissa delar av Sverige men då, då betalar försäkringsbolagen för transport om det är så att du behöver åka över dagen till en annan plats i Sverige för att få vård. Så det hjälper försäkringsbolagen till med att arrangera det om du inte bor i samma stad som till exempel den specialistkompetens som du behöver träffa finns i
0: det. Är de här försäkringarna väldigt dyra då?
1: Man kan exempelvis köpa en sjukvårdsförsäkring via sitt fackförbund om man är medlem i ett sånt och de erbjuder sjukvårdsförsäkring. Ganska många av förbunden inom Akavia erbjuder sjukvårdsförsäkring och en hel del förbund också inom TCO. Och där kan man köpa en försäkring för omkring 400 kronor per månad om man är fylld av 50 år. Om du är yngre så är det betydligt billigare. Om vi tar en 25-åring så kan det kosta omkring 100 kronor i månaden. Så det blir en högre premie är ju äldre man är. Men i den storleksordningen fyra, 500 kronor om man är fyllda 50 då. Och sen genom arbetsgivare då? Ja då betalas premien av arbetsgivaren och den det kan vara både högre och lägre beroende på hur omfattande försäkringen är, men mellan 300 och 500 kronor per månad. Men där är det också sen 2018 så som anställd så förmånsbeskattas man för värdet av den här, den här premien. Då. Så om jag säger att premien är 500 kronor, då beskattas jag för det som om det vore lön. Så jag betalar, har jag 30 skatt då, så får jag betala 150 kronor i skatt för de här försäkringen
0: då, som har en premie på 500 kronor. Okej, nu tänkte jag testa dig lite grann här jag har lite påståenden. Jag har fem påståenden kring sjukvårdsförsäkringar så får vi se om det stämmer. 1. Okay. Ett. Leder sjukvårdsförsäkringar till längre väntetider i den offentligt finansierade vården?
1: Varför tänker att sjukvårdsförsäkring är ju en väg till vård och en annan väg till vård är den offentligt finansierade vården. Sen finns det en tredje väg också, det är att betala själv för den helt och hållet. Så det går inte egentligen att säga om det blir kortare eller längre väntetider. Det har gjorts försök att eh, göra studier på det här men det går inte att säga på det sättet. Och det hör ihop med att det är olika köer helt enkelt. Man kan liksom inte tränga
0: sig för någon annan i en kö när man inte står i samma kö. Okej, nummer två. Avlastar sjukvårdsförsäkringen den offentligt finansierade vården? Det finns inte heller några
1: studier som visar. Så Det är också svårt att svara ja eller nej på men... Om vi säger sjukvårdsförsäkringen står för ungefär 1% av all vård i Sverige. Och om vi tänker att de patienter som får vård via sjukvårdsförsäkringen istället hade gått till den offentligt finansierade vården som de ju också hade kunnat göra eftersom de man betala, alla betalar skatt och för, till regionen för vård. Då hade köerna blivit längre inom den offentligt finansierade vården för då hade det varit fler som skulle in den vägen. Så nu är i alla fall... Ungefär en procent av all vård som ges, det, det kanaliseras till en annan, åt ett annat håll så att säga,
0: bort från den offentliga kön. Nummer tre, är det mest höginkomsttagare som har den här typen av försäkringar?
1: Bra fråga. Det såg vi också i den här studien som vi gjorde för några år sedan. Att om man räknar antalet försäkringar så är de vanligast bland låg- och medelinkomsttagare. Där finns 55 av försäkringstagarna, de ligger liksom i den kategorin. Sen ligger ju resterande inom, bland de som har över 45 000 kronor i månaden. Då. Så det är en ganska stor spridning. Och en hel del förvånas att många ändå som har lägre inkomster än 45
0: 000 kronor i månaden. Fyra. Det är vanligast att man har den här försäkringen genom sin arbetsgivare. Ja
1: det stämmer. Det är lätt att svara på. Ja. <laughs> och kanske hänger det ihop med också att arbetsgivare har ett långtgående ansvar. Vad gäller personalen, de har ett ansvar att liksom enkelt uttryckt hålla sin personal frisk. Och många arbetsgivare ser sjukvårdsförsäkringen som ett sätt att uppfylla det arbetsmiljöansvar som arbetsgivarna har. Och de kan också få guidning av försäkringsbolaget i hur det här görs på bästa sätt. Och sjukvårdsförsäkringen gör att arbetsgivarna ofta snabbare kan påbörja den arbetsgivningen arbetsinriktad rehabilitering om de har åkat ut för en skada, till exempel att de snabbt får hjälp via sjukvårdsförsäkringen, det bokas in det typ av stöd eller rehabilitering som behövs och så startar man en gång då inom sju dagar.
0: Och den sista nummer fem, vanligaste behandlingarna för de som har den här typen av försäkring är sjukgymnastik eller så kallad fysioterapi och napprapati. Ja,
1: det var, det var har du bra koll. Stämmer. Det, jag, jag på den frågan också. Det, ja, det
0: förvånar mig lite. Man tror ju det inte det. det.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Jag vet inte vad jag trodde. Knäoperationer.
1: Ja, precis. Fast det hänger ju ihop med om du... Då, får, då behöver du sjukgymnastik efter det är operationen. Sant. Så det där, är ju, det där är ju försäkringsbolagen, måste jag säga, väldigt duktiga med. att Är det en operation så släpps inte sen den här patienten eller försäkringstagare. Utan då bokas det in också rehabilitering efteråt för det händer ju att människor opereras för axel eller knä något rörelse problem man har med rörelseapparaten och sen så efter ett år eller två så är det lika illa igen så det här med rehabilitering och sjukgymnastik efter en operation är jätteviktigt för att det inte ska komma tillbaka
0: du har lyssnat på Försäkringsnack med Eva Erlansson, seniorekonom på Svensk Försäkring och mig Ulrika Lowe. Vi har flera sidor på vår webb som handlar om sjukvårdsförsäkring och du hittar länkar till de här i vår avsnittsbeskrivning. Har du tankar eller idéer om ämnen vi borde ta upp så tipsa oss gärna på infosnabela.svenskforsakring.se Och vi hörs igen, hej då!